Ja, det är ett spännande och samtidigt utmanande tema. Jesus och lagen. Jag har faktiskt svettats lite med det under den här veckan. Och det beror som sagt inte bara på värdet utan just att, att det är ett ämne som går på djupet. Jag vill börja med att ni ska få fundera lite. Om ni skulle skriva en dikt om vad som gör er lyckliga. Vad som verkligen betyder något och fyller er med tacksamhet. Vad skulle en sån dikt innehålla? Kanske skulle det vara familj, vänner, hälsa, frihet, sommaren, kanske Gud. Författaren av den längsta av Saltaren Salmer, den innehåller faktiskt 176 verser och det är den 119 salmen. När han lyfter det som han är tacksam för, då handlar det om lag, bud och stadgar, befallningar och ett antal synonymer på det. Vi ska se om jag får det här att funka. Han har svårig assistans från högre ort. Det är skönt. Så här kan det låta i den. Jag har min lust i dina bud. Ja, jag älskar dem. Dina lagbud är min egendom för alltid. Det är, mitt, det är mitt hjärtas glädje. Över mina läppar ska lovsång flöda. Till du har lärt mig mina stadgar. Och när man läser det där så funderar man ju. Vem är det egentligen som har skrivit denna lovsalm? Är det någon strikt religionsutövare? Någon halvtokig rättshaverist? Paragrafryttare, en lusläsare eller superpedant? Kanske en byråkrat på ett statligt verk? Nej, dikten låter oss ana något annat. Det är en människa som törstar efter Gud. Som längtar efter visdom, kärlek och rättfärdighet. Och när man läser hela och alla de här långa verserna så ser man att det är en person som är fylld av känslor. Allt kommer fram. Sorg, vrede, oro, glädje, fruktan, tillit och det bara fortsätter. Författaren berättar att han på ena sidan minst han håller lagen. Men några verser senare så frågar han sig själv och han bekänner... Hur ska en ung man bevara sitt liv rent? Jag är en främling i ditt land. Jag är bedrövad och gråter. Res mig upp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Det är helt enkelt en människa som söker hjälp och ledning för sitt liv. Och Den kändaste versen... Det är 105. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Salmförfattaren vänder sig alltså till Gud. Till Guds ord och hans lag. Där tänker han att ledningen och hjälpen finns. Om vi så gör en snabb förflyttning till vår tid och vår kultur. Hur ser vi på lagar? Vad har vi för rätt, rättesnören? 
Vi som är så utpräglade individualister. Våra egna herrar. Kanske väcker ett ord som lydnad obehag. Vi styrs över vad som känns rätt i stunden. Eller lyssnar in vilken uppfattning man bör ha i diverse frågor. Vi är duktiga på att ifrågasätta och kritisera. Men gör det ofta väldigt endimensionellt. Jag läste en bok av författaren och journalisten Niklas Ekdal. Som efter en väldigt svår tid där han bland annat hade gjort ett självmordsförsök. Nu var väldigt tacksam att det hade misslyckats. Och så skriver han en allvarlig och viktig bok på det temat. Men han gör också en resa tillbaka efter en lång period när han har varit utslagen efter en skallskada han fick. Och när han tittar på världen där, när han börjar komma på fötterna igen, så formulerar han sig ungefär så här. Normupplösning utan normer. Konspirationsteorier utan teorier. Meningsutbyte utan varken mening eller utbyte. Och så ser han att det har blivit, inte minst på sociala medier, men allmänt i samhället. Jag vill nu ta med er på tre steg. Dels titta i Nya testamentet hur Jesus rör vid lagen. Och så ska vi också titta på oss som ett kollektiv och så på oss som var och en som en individ. Om man bara först lägger en liten grund från gamla testamentet. Så ger Gud folket lagen för att det ska vara en hjälp och en ledstjärna i deras vardag. Det ska vara ett sätt att leva rättfärdigt inför Gud. Och han vill också att hans folk ska få vara ett exempel för andra. Bara, inte bara ett exempel bland andra utan exemplet. En role model för alla att följa. I Jesu undervisning så känner kanske många av er igen hur han talar om sina lärjungar och de som tror på honom som jordens salt. Som en stad på berget. Som en lampa som lyser. Det här är tankar som finns i det i gamla testamentet hur Gud önskar att folket ska vara. De ska hjälpa människor på världen att skilja ut ljus ifrån mörker, gott ifrån ont. Och Jerusalem ska förvara den här staden som syns. Som blir en ledstjärna. Lagen i gamla testamentet har gett folk kunskap om synd. Men det har inte gett en lösning på det problemet som finns. Människans brott och bortfall från Gud. Människorna kan inte följa lagen. Och därför kan de inte heller bli rättfärdiga inför Gud. Och få en frälsning hos Gud genom att följa lagen. Det uttrycks krast i romabrevet. Nu ska vi se, nu hoppar jag fram för långt här. Jag kanske inte hade med den där. Jag läser här istället. Lagen kan bara ge insikt om synd. Den stod nog längst upp där förresten. Så ja, precis. Svårt att klara två saker samtidigt. Lagen kan bara ge insikt om synd. Budorden har en del tolkats om att de skulle kunna göra oss rättfärdiga. Om vi vill så kan vi bli goda. Så finns det i många andra religioner. Om vi bara vill, då går det. Då kan vi vara goda. Om vi skärper oss lite mer och kämpar lite mer, 
Men här finns det en annat svar. Det går inte. Budorden kan bara visa att vi är syndare. Men som tur är stannar det inte där. Men det är i det tillståndet för mänskligheten som Jesus kommer. Det är så Gud sänder sin egen son. Vi ska gå igenom den lilla uppställningen som finns här. När Jesus föds så gör han det in under lagen. Han föds av en kvinna av Maria. Och han kommer in under lagen för att friköpa oss alla som finns under lagen. Det är en räddningsinsats där Jesus kommer undifrån och också inifrån. Där han på ett sätt infiltrerar och rör sig bland oss. För det enda sättet att kunna befria oss. Så Jesus föds in under lagen. Men han är också syndfri under lagen. I ett av många samtal med skriftlärda och fariseer och andra som kommer till honom så säger Jesus Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Han kan lyfta fram sitt liv och säga Kan någon peka på när jag har gjort en synd? Och det är ingen som kan det. Har Jesus följer lagen som ingen annan har kunnat göra och som ingen annan kommer kunna göra. Han följer den till punkt och pricka. Och fri från synder så dör Jesus för våra synders skull. I Galaterbrevet 3 och 13 så står det Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Så han är född in under lagen, han är syndfri under den och han följer den. Men det stannar inte där. Jesus är inte bara ett exempel på någonting som vi aldrig kan uppnå. Utan han är något mycket, mycket mer. Han fullbordar och uppfyller lagen. I Matteus så säger Jesus själv. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Ja, vi tänker nog ofta att Jesus är den som uppfyller profeternas ord. Men han är alltså också den som uppfyller lagens bud. Lagen upphör och gälla och har sin funktion som den alltid har haft i och med att Jesus dör. När det här står om det här i Galaterbrevet och Paulus skriver om det där så är det i starka ordelag. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt, vårt hjärta och den ropar Abba Fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är, du, och är du son har Gud också gjort dig till en arvtagare. Man går ifrån att vara slavar till att vara söner. Och det är därför Paulus varnar, gå inte tillbaka och ställ er under lagen. Gå inte tillbaka till det slavoget som finns där. 
Jesus har många samtal och han undervisar. Han undervisar inte minst de som är vana att undervisa andra. Han vill låta själva essensen i lagen. Och därför sitter han i samtal med skriftlärda och fariseer och har varnar också för dem. Han säger till dem, ni sätter Guds ord och kraft för era regler skull. Och han undervisar människor med citat från Jesaja. Lärorna som de lär ut är människors bud. Vid ett tillfälle, vi kan läsa om det i Lukas kapitel 10, vers 25. Så kommer en skriftlärd som vill sätta dit Jesus. Men det slutar med att han går därifrån med ett uppdrag. För när han har försökt att komma åt Jesus så lyfter Jesus upp det viktigaste budet. Och det sätt han ska leva på på att bli rättfärdig i det som vi kallar för det dubbla kärleksbudet. Han får mannen själv att, att lyfta det budet och berätta det. Och det lyder. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och så skickar Gud iväg honom efter att ha berättat om Samarien, Samariten. Gå och lev så mot din nästa. Då uppfyller du Guds lag. Och han ger nya bud. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Och ni visar varandra kärlek. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och Jesus han har inga problem att erkänna att de skriftlärda och fariseerna på många sätt lär ut hur man lever i enlighet med Guds förbund. Men han vill inte åt det här på ytan som en kunskap. Han vill ner och fördjupa. För det är Guds rike som följer med Jesus. Det går djupare på alla planer vad något har gjort innan. Det går djupt in i människans inre. Det handlar inte om att kunna lagen, det handlar om att få ett förändrat sinnelag. Där personligheternas rötter får sätta sig i en annan mylla. Där beteendemönster blir nytt, till och med tankemönster. Jesus bygger allt utifrån, bevara ditt hjärta. Det är inte reaktionerna han vill åt, utan vad det är som ligger och grodar under ytan. Det som först är tankar, det som är ord som vi utbytt med någon annan- det som får växa och växa och blir något dåligt i oss. När Jesus tar den platsen han tar på korset, då blir han jordens salt och världens ljus. När han hängs upp där på korset så blir han den som alla kan se. Det som Jerusalem inte kunde vara blir Jesus. Den platsen tar han. Och att leva i hans efterföljelse. Det är att vara kallad att vara salt och ljus. Och det är att bli kallad att vara den som andra faktiskt kan se upp till. Och få en ledning i sitt liv. Det är värt att stanna upp och tänka på. Det handlar inte om att sättas på en pedestal som något fromt helgon. Men det handlar om att faktiskt våga leva ett liv som ska kunna hjälpa och leda någon annan. 
Det är förstås omöjligt om vi inte har Guds hjälp. Om vi inte får rösta så har vi heligande. Och det går inte att klara enskilt. Jag tänker att vi ganska ofta i våra sammanhang tänker att vi behöver starka ledare. Vi vill ha starka politiker. Vi vill ha starka ledare på olika platser i samhället. Om man är engagerad i föreningar eller vad som helst. Vi vill gärna ha det i kyrkan också. Någon som kan stå där och dra folket och samla folket och nå ut. Jag tror Gud önskar ett folk. Han önskar att kroppen, församlingen och kyrkan ska kliva fram. För där kan det verkligen bli en styrka som består. En författare som heter Dallas Willard skriver... Guds plan med historien är att forma en sann gemenskap av människor som älskar varandra. Och i den gemenskapen är han själv den främsta uppehållaren och den högsta medlemmen. Och det citatet tog jag från en bok av Richard Foster. Och jag ska klicka fram ett citat av honom också, för han tar vid här. En sån gemenskap lever under en helige andes direkta och totala ledning. Det är ett folk som är blind för alla andra lojaliteter på grund av Guds härlighet. Det är ett hängivet folk som lever ut kärlekens lag som den uppenbaras i Jesus Kristus. Det är Guds lams lydiga armé som lever ett andligt liv. Det är ett folk som håller på att förvandlas totalt, inifrån och ut. Ett folk som har beslutat sig att leva ut evangeliet i ett sekulariserad värld. Läs gärna den en gång till och fundera. Det här är från Fosters bok Väga till lycka. Där han har med lydnad som en viktig ingrediens. Den boken jag har läst mest ifrån inför det här tillfället är skrivna av två amerikanska teologer som heter Hauerwas och Willimon. Och de är inne på samma mönster. Och säger att budorden är kopplade till att om vi följer dem så tillber vi Gud på rätt sätt. Så att följa budorden, det är en tillbedjan till Gud. Och de uttrycker också att Gud önskar en, ett heligt folk. En stor familj där vi alla får vara präster. Jag återkommer till det och förklarar lite vad de menar. Men det finns också ett bibelord till grund för, för det de uttrycker där. Och i första Petrus kan vi läsa Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Och jag vill klicka fram ett utdrag till från en bok och det är just Hauerwas och Willimon som skriver Budorden måste läsas och levas mot bakgrunden av denna kallelse, given av en frälsande Gud. I likhet med det judiska folket i gamla testamentet så har vi kristna blivit kallade och utvalda av Gud. Vi är Guds egendom och vårt uppdrag är att med våra liv visa vad Gud har gjort. Vi lever efter buden som ett sätt att tillbe den sanna guden och därigenom visar vi för världen vilket slags folk som Gud kan forma. Våra till synes futtiga liv fångas upp av de stora syften som Gud har för världen. Att följa budorden på djupet 
är därför ett motkulturellt sätt att leva för dem som vet vilka de är och vem de tillhör. Så budorden, de ska vi inte se, säger de här författarna, som ett sätt att bygga ett fungerande samhälle. Utan låta Gud forma våra liv och visa att Gud genom oss deltar aktivt i världen, här och nu. Och buden, de talar till oss i, i, i Bibeln som en nation, som ett folk, som en gemenskap. Men när man kommer till budorden står de ofta också i du-form. Det gäller oss var och en. Det som pågår i mitt liv, det som pågår mellan mig och Gud och det som pågår mellan oss är av vikt. Mellanmänskliga relationer är det det handlar om och relationen till Gud. För Gud han bryr sig om hur vi handskas med egendom och pengar. Med våran tid. Hur vi har sex. På vilket sätt vi möter vår nästa. Vad vi gör eller inte gör. Hur vi använder vår tunga. Vad vi tänker. Buden kanske inte är så där självklart enkla som vi kan få för oss. Man kan ju tänka, ja, ja, det är klart vi inte ska döda. Det är absolut. Och nej, äktenskapsbrott, det, det vill man absolut inte göra. Och jag skulle inte ta en chokladkaka. Men att betala en hantverkare svart, det ser jag faktiskt inte som en stöld. Och det där med avundsjuka, det tycker jag faktiskt är lite konstigt. För det är ju en drivkraft för mig att göra det bättre för min familj. Att vi också ska ha det andra har. Nej, det är mycket djupare än de tankarna också. Paragrafer i samhället kan vi vrida och vända på. Vi kan försöka hitta någon kryphål så vi får dem att nyttja, bli till våra nytta. Men Guds ord fungerar inte så. Det kan man inte trolla bort eller vrida bort. Tänk om budorden verkligen gör att vi kommer i en konflikt med en del som är självklart i vår kultur. Att följa buden det är att lära känna Guds ord på djupet. Man lär sig inte det under ett år som konfirmand eller på några alfaträffar. Man stavar på det genom alla sina dagar. Och det är precis så det ska vara. För Gud vill inte ha någon isolerad tro. Han vill ha hela oss. Hjärta, själ, tankar, vardagligheter. In i avslutningen vill jag ha ett citat till av Hauerwas och Willemon. Och det har jag bara i mitt papper här så ni får lyssna. Var gång vi lyder kallas det för gudstjänst. Platsen där vi befinner oss i vardagen blir ett altare och vi blir präster för världen. Buden kan inte skiljas från tillbedjan. Och våra liv på det sättet när de säger så här. Det är det som är evangelisation i sin vardagsform. Liv som pekar på vem Gud är för oss och vad han gör för oss.
Ja, jag vet inte om ni håller med om det jag har sagt här idag. Det är ord som förpliktigar och som utmanar. Och när man läser de här böckerna och stannar upp inför det här så blir det också tydligt att det blir en extra tyngd faktiskt och ett ansvar för oss som är le- fått förtroende att vara ledare i församlingen. För hur går vi då på djupet i de här lagarna? Hur förkunnar vi vad ett äktenskap på djupet är? För att inte bryta mot dess bud. Hur undervisar vi vad stöld kan vara? Kopplat till begreppet mitt och vårt. Ja, jag tycker gärna det här temat får vara rejält utmanande. Men det ska inte bli ett ok. Tänk om vi kunde få smittas av den författaren som jag inledde med. Författaren till 119 salmen. Och låta den här 100, vers 105 bli som en bön. Gud, låt ditt ord bli mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Att ha den längtan. Jag vill att du ska leda mig genom det här livet. Jag vill inte bryta mot dina bud. Och jag vet att du har gett dem till mig för att det ska gå mig väl. Och jag vill påminna om att Gud som har gett buden är samma Gud som har gett oss Jesus. Låt buden vara hjälpmedel som böjer ditt liv mot Guds väg och vilja. Det här citatet kom ifrån den här boken jag har citerat. Sanningen om Gud heter den av Howard Wass och Willimon. Inte så lätt att få tag på men om ni hittar den är det en fantastisk bok faktiskt. Då skriver de, buden är en barmhärtig påminnelse om vilka vi är och en tankeväckande uppmaning att vara de vi bör vara. Buden är en barmhärtig påminnelse om vilka vi är och en tankeväckande uppmaning att vara de vi bör vara. Och med de orden så får vi veta att buden det hänger ihop med bekännelse, förlåtelse och försoning. För vi vet att även om vi önskar att följa dessa ord så kommer vi hamna fel, gå vilse. I Jesus avskedstal och det sista som uttrycks i Matteus evangeliet folk så blir det som jag vill avsluta den här predikan med. Och det är så här. Håll alla de bud jag gett er. Jag är med er alla dagar. De går inte att skiljas ifrån varandra. Gud är med oss alla dagar. Och om vi håller buden så får vi också uppleva det i hans närhet. Vi ber. Ja, tack Jesus att du får vara en ledstjärna i våra liv. Men hjälp oss att leva livet på det sättet att vi kan se dig. Att vi kan se dina fotspår. Att vi vågar ha dig som ett exempel. Tack Herre för att du har gett oss budord för att vi ska få leva nära dig. 
Att du vill skydda oss och bevara oss från en massa saker som skadar oss. Hjälp oss att bli förvandlade inifrån och ut. Så att vi kan få vara salt för en värld som behöver salt. Ljus där det finns så mycket mörker. Och också få visa på ett hopp. Hoppet att du lever och finns. Tack för att vi får göra det tillsammans. Och att vi får göra det med kraften ifrån din heliga ande, Jesus. Lär oss att följa din väg. Och tack för att du är med oss alla dagar. Amen.